0: Schlaglichter, Der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Wer Schmetterlinge will, sollte nicht auf Raupen treten. Das, liebe Zuhörerinnen, ist unser heutiges Zitat. Ich begrüße Katharina Schlag, die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Liebe Katharina, hallo, grüße dich. Hallo Tom. Das Zitat, das musst du jetzt uns zunächst mal erläutern. Ich verrate vorher das Thema der heutigen Sendung, Gewohnheit und Veränderung. Und dafür hast du rausgesucht, eben, wer Schmetterlinge will, sollte nicht auf Raupen treten. Was möchtest du uns damit sagen?
1: Ich fand das Zitat einfach sehr anschaulich. Mhm. Man kann sich sofort eigentlich darunter vorstellen, was damit gemeint ist. Und es klingt auch, finde ich, sehr logisch. Wenn ich möchte, dass sich Dinge entwickeln, dann trete ich vielleicht besser nicht am Anfang drauf. Und was das mit Veränderung und Gewohnheit zu tun hat, liegt, finde ich, auch ziemlich direkt auf der Hand. Denn wenn ich möchte, dass Gewohnheiten sich verändern, dann muss ich ihnen Zeit geben. Und dann müssen die neuen Dinge eine Chance haben, zu wachsen. Und dann darf ich nicht am Anfang alles kaputt machen und drauf treten. Denn dann wird sich nichts verändern und dann wird nichts passieren.
0: Wir werden mal ein Stück weit herausarbeiten, wie einfach oder wie schwierig es ist, nicht direkt am Anfang drauf zu treten. Routine und Tradition ist unser erstes Stichwort, geben eigentlich Sicherheit und Stabilität Warum trotzdem mal was Neues wagen?
1: Es ist ganz normal, dass die Menschen ein Bedürfnis nach Sicherheit haben. Und genau das ist das, was Gewohnheiten und Routinen, Traditionen, die geben einem Sicherheit, weil man eben genau weiß, was passiert. Es gibt eine bestimmte Abfolge von Schritten und Tätigkeiten und es gibt da nicht so wahnsinnig viele Überraschungen und nicht viel, was passieren kann oder was ungewohnt ist und was verunsichert. Es gibt aber immer die Notwendigkeit, sich bestimmten Rahmenbedingungen anzupassen. Das heißt, Märkte verändern sich, Mitarbeiter, Generationen verändern sich, Technologien verändern sich, Arbeitsprozesse verändern sich. Und darauf muss ich reagieren können. Das heißt, ich bin im Unternehmen eigentlich dauerhaft in einem sich, wenn auch nur minimal, aber sich dauerhaft wandelnden Umfeld. Und bis zu einem gewissen Punkt kann ich das über Bestandsmuster, über Routinen und Standardprozesse abbilden. Aber es kommt immer der Punkt, wo die Veränderung einfach zwingend erforderlich ist, wenn ich weiter bestehen will. Und dann ist eben die Frage, wie mache ich das, ohne dass mir alles auseinanderfällt?
0: Es gibt diesen Grundsatz, jedes System strebt einen stabilen Zustand an. Das heißt, wenn ein System funktioniert ist die Lust, der Wille oder vielleicht auch die Notwendigkeit zu verändern vielleicht gar nicht so groß. Warum muss man da trotzdem genau an der Stelle vielleicht aufmerksam sein und vielleicht doch mal etwas anstoßen?
1: Dieses Anstoßen ist einfach wichtig, um Schritt halten zu können. Und um am Markt weiterhin erfolgreich zu bleiben, muss ich mich immer wieder auch anpassen und modifizieren. Ich bin aber gut beraten, wenn ich einen Weg finde, in dem es mir gelingt, dabei auch meine Mitarbeiter mitzunehmen. Denn... Wenn du ansprichst, das ganze System strebt nach einem stabilen Zustand und ich habe nur die einzelnen Teilchen, die ausscheren, dann destabilisiert das mein ganzes System. Und Veränderung ist immer ein Prozess der Instabilität. Und durch diese Phase muss ich einfach durch. Es heißt ja nicht umsonst Veränderungsprozess. Also das passiert nicht von heute auf morgen. Ich kann nicht wenn ich etablierte Arbeitsweisen und Prozesse habe, kann ich nicht an einem Tag sagen, ab morgen alles anders und dann erwarten, dass es funktioniert, sondern ich muss das bestehende System aufbrechen, es sozusagen bewusst destabilisieren, es neu formieren, neu formatieren und in eine neue Stabilität überführen sozusagen. Und das gelingt mir nur dann, wenn ich den einzelnen Systembestandteilen vermitteln kann, dass die neue Sicherheit, dass das, wo ich hin will, einen Mehrwert hat, dass es auch wieder stabil ist und dass es gut werden kann und besser werden kann als das, was jetzt ist.
0: Was bedeuten Veränderungen für Mitarbeitende, wenn ein System eigentlich funktioniert? Erstmal doch ein Stück weit Verunsicherung, oder?
1: Genau, weil man im ersten Moment die Veränderung nicht erkennt für mhm. einen, äh, oder die Notwendigkeit Den nicht Mehrwert erkennt. Den Mehrwert
0: vielleicht auch nicht erkennt. Für
1: genau, es läuft ja eigentlich alles gut. Das heißt… Aufgabe der Führungskraft ist es in dem Moment, zu vermitteln, warum ist das notwendig und warum müssen wir das alle gemeinsam machen. Manchmal betrifft es auch nur einzelne Abteilungen oder einzelne Unternehmensbereiche, aber dieser eine Bereich muss dann trotzdem geschlossen verstehen, worum es geht und worin eben auch der Mehrwert liegt und wie sich das im Großen Ganzen sozusagen einsortieren lässt.
0: Mut zur Veränderung ist, glaube ich, ein Schlagwort, das ich durchaus schon öfters mal gehört habe. Ist es wirklich Mut, den es braucht, oder ist es manchmal schlichtweg notwendig?
1: Dazu habe ich neulich lustigerweise ein anderes Zitat gelesen, das heißt, äh, Mut ist wie Veränderung nur früher. Auch sehr schön. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Es ist die Entscheidung für das Unternehmen, möchte ich vorweg oder hinterherlaufen. Irgendwann hast du nicht mehr die Wahl. Also du hast nicht mehr die Wahl, ob du Pole Position bist. Du hast die Wahl, willst du noch mitspielen, dann musst du dich verändern. Wenn du dich jetzt nicht veränderst, spielst du nicht mehr mit. Und da ist die Frage, wie früh erkenne ich das und wie früh fange ich mit dem Prozess an? Und ich bin der Überzeugung, in den meisten Fällen, je früher, desto besser. Wenn ich schon erkennen kann, dass sich Dinge verändern, dann kann ich anfangen zu planen, vorzubereiten. Dann habe ich ausreichend Zeit, um die Mitarbeiter mitzunehmen und um genau zu überlegen, wie groß muss die Veränderung sein, in welchen Bereichen brauche ich sie, ist das allumfassend, wie ist meine Zeitplanung. Also dann kommt so ein bisschen dieses klassische Projektmanagement rein. Aber für diese Anfangsüberlegungen brauche ich Zeit und je früher ich den Veränderungsbedarf erkenne, desto besser ist
0: es. Wir sprechen jetzt darüber, dass wir seit anderthalb Jahren knapp eine Pandemie haben, weltweit und auch in Deutschland. Die hat uns ganz an ganz vielen Stellen dazu gezwungen, Dinge zu verändern. Können manchmal eben auch äußere Umstände ein Stück weit dazu führen, dass man Prozesse in Frage stellt? Weil wir haben es ja jetzt erlebt, ganz viele haben umgedacht, einfach weil sie mussten.
1: Genau, und das ist genau das, was wir im Moment in vielen Unternehmen sehen. Wir haben hier eine außergewöhnliche Situation, weil das was ist, was man nicht hat kommen sehen. Das ist also nicht diese Frage, wann habe ich erkannt, dass sich die Rahmenbedingungen ändern und wie habe ich mich darauf eingestellt, sondern es war von jetzt auf gleich eine Veränderung, mit der alle irgendwie umgehen mussten. Spannend ist zu sehen, wie unterschiedlich die Herangehensweisen in dieser Situation auch gewesen sind. Also da haben wir in der Region zumindest nach meiner Wahrnehmung, wirklich die komplette Bandbreite erlebt. Es gab diejenigen am Anfang, die gesagt haben, naja, wir warten jetzt mal ab und wie lange kann das denn schon dauern? Und ja, das ist jetzt mal temporär und wir halten das jetzt durch und dann das wird schon wieder. Und auch die Aussagen post Corona, ne? das machen wir dann, wenn Corona vorbei ist und wenn alles wieder normal ist. Mittlerweile sind sich eigentlich alle einig, dass Normal-Normal gibt es nicht mehr. Also mhm. es, es hat sich einfach vieles sehr nachhaltig verändert. Einiges davon wird sicherlich auch weiter Bestand haben. Ich glaube aber, dass es in einigen Punkten schon auch wieder einen Schritt zurückgehen wird. Wenn man sich zum Beispiel das ganze Thema Online-Besprechungen anguckt, in einigen Bereichen super sinnvoll, super hilfreich, sehr fokussiert, Zeitersparnis. Für unser Tagesgeschäft nahezu unmöglich, in Online-Veranstaltungen zu netzwerken. Netzwerk funktioniert, an der Kaffeebar in der Raucherecke am Stehtisch. Das habe ich online alles nicht. Diese Zwischengespräche, die fehlen. Und ich glaube, die Sehnsucht ist da.
0: Unser Thema heute heißt ja Gewohnheit und Veränderung. Wenn ich etwas Gewohntes tue und ich bin erfolgreich, fällt es ja noch viel schwieriger, Dinge in Frage zu stellen. Perspektiven zu sehen, vielleicht zu sagen, könnte sein, dass das aber in zwei, drei Jahren nicht mehr funktioniert. Ich muss mir jetzt schon Gedanken machen. Wie wichtig ist es, auch in dem Moment, in dem es wirklich rund läuft, zu sagen, wo kann ich dennoch optimieren? Wie wichtig ist das für dich, dass man das wirklich auch tut?
1: Kriegsentscheidend, ganz mhm. ehrlich. Also das ist so, wir haben das schon mal ein bisschen gestreift, auch bei dem Thema Führungsaufgabe. Genau. Und mhm. wo ist der Unterschied zwischen Führung und Management? Und da sind wir wieder genau an dem Punkt. Das ist eine klassische Führungsaufgabe, zu antizipieren und ein bisschen vorzuschauen und so ein bisschen ja, zu versuchen, in die Glaskugel zu gucken und zu überlegen, okay, das funktioniert im Moment, das funktioniert im Moment auch gut, aber wie lange funktioniert das noch? Und wann muss ich anfangen, an welchen Stellschrauben zu drehen, damit ich eben nicht hinterherlaufe, sondern dass ich dann wirklich bereit bin, wenn es zwingend erforderlich wird. Denn wenn ich erst dann anfange, darüber nachzudenken, dann kommt der Punkt, ich vorhin gesagt habe, das sollte man versuchen zu vermeiden, dann laufe ich nämlich nur noch hinterher und bin getrieben.
0: Und wie kann ich das tun? Also, was muss ich tun, wenn ich das verhindern will? Wie kann ich mich vorbereiten auf den Tag XY? Geht das überhaupt?
1: In gewissen Grenzen geht das schon. Ich bin und das hat man wahrscheinlich auch so in den letzten Folgen immer mal wieder äh, durchschimmern hören, ich bin ein großer Freund von Mitarbeiterbeteiligung und von, vom Einbeziehen aller Kompetenzen, die ich im Haus habe. Denn jeder hat da ein bisschen einen anderen Blick auf solche Themen. Und ähm, jeder ist in einem anderen Umfeld auch privat noch mal unterwegs und hört andere Dinge und sieht andere Dinge. Und je mehr es mir gelingt, interdisziplinär solche Arbeitskreise auch im Unternehmen einzurichten, desto besser wird es mir gelingen, Lösungen zu finden, wenn ich sie brauche. Und das kann ich durchaus als Ideenfindung als Zukunftswerkstatt, als wie auch immer ich es überschreiben möchte, als Einrichtung im Unternehmen etablieren.
0: Das heißt, der Impuls zur Veränderung darf gerne von jedem kommen?
1: Absolut. Sollte und, sogar.
0: Sollte sogar. Ganz wichtig.
1: Weil jeder in seinem Bereich Experte ist. Jeder kennt seinen Bereich am besten. Und nur wenn ich es schaffe, das miteinander zu vernetzen und einen Austausch intern hinzubekommen, dann gelingt es eben auch, dass ich so eine, so eine übergreifendere Sicht auf das Unternehmen bekomme. Und wenn jeder einzelne Mitarbeiter die in einem kleinen Stück hat, dann ist das sozusagen die beste Resilienz, viel besprochener Begriff im Moment, aber so die, die beste Vorsorge, die ich, eigentlich, die ich eigentlich betreiben kann als Unternehmen, wenn ich meine Mitarbeiter einbinde, sie teilhaben lasse und sie aktiv in den Prozess Einbinde, Dann, glaube ich, stabilisiert das das Unternehmen massiv.
0: Sehr interessant. Kurze Pause. WFG-Likes, dann sprechen wir weiter. Ab heute wird die Ausbildungsfibel, in der sich mehr als 100 Westerwälder Ausbildungsbetriebe vorstellen, in den weiterführenden Schulen der drei Landkreise Altenkirchen, Neuwied und Westerwald verteilt. Alle Infos online unter westerwälder-naturtalente.de Gewohnheit und Veränderung, liebe Katharina, ist heute unser Thema. Was ganz oft passiert ist, dass bei neuen Dingen nicht alles gestrichen wird, sondern es wird einfach oben drauf gepackt. Wie clever ist das?
1: Gar nicht. Ähm, es <lacht> ist Ja, es ist tatsächlich, ich glaube, das kennt auch fast jeder Unternehmer und jede Unternehmerin, dass man neue Prozesse anfängt und sagt, okay, das müssen wir uns mal angucken, da schauen wir mal rein. Die wenigsten überlegen aber im selben Atemzug, was ersetzt das denn? Oder warum genau gucke ich mir das denn an? Oder brauche ich das wirklich alles parallel? Oder anders gesagt, wenn ich hier etwas Neues anfange, was dafür kann ich dann bleiben lassen? Was mhm. erledigt sich dadurch? Mein ganz anderes Beispiel betrifft wahrscheinlich häufiger die Frauen. Bevor ich shoppen gehe, gucke ich mir an, was habe ich im Kleiderschrank? Was davon kann weg? Und was brauche ich wirklich? Ich glaube, es machen nicht alle Frauen so, aber Vor äh, <lacht> es ist durchaus, also zumindest mal, wenn ich begrenzten Platz habe. Und in den meisten Unternehmen ist es so, dass ich begrenzte Personalressourcen habe. Das heißt, ich muss mir auch da überlegen, wie setze ich die ein. Von daher macht es eigentlich keinen Sinn, immer nur was Neues dazu zu machen und da drauf zu satteln. Ein ganz klassisches Beispiel dafür ist die Digitalisierung. Ich überlege mir, ich schaffe ein neues System an und wir machen jetzt bestimmte Prozesse, bilden wir nur noch digital ab. Das heißt, da gibt es, nennt sich dann Workflows, da werden auch Dokumente von einer zum nächsten Bearbeitenden einfach per E-Mail geschickt oder werden in einem System abgelegt, freigegeben und dann bekommt sie automatisch der nächste zum Weiterbearbeiten. Mhm. Es ist nicht selten der Fall, dass Mitarbeitende dann den Eindruck haben, ich druck das doch lieber nochmal aus.
0: Weil es einfach und, die Gewohnheit ist. Genau,
1: es ist die Gewohnheit und mein altes System hat ja funktioniert und bei dem digitalen, das kann ja auch mal ausfallen. Und dann ist alles weg. Und was machen wir dann? so? Und dann habe ich zwei parallel laufende Systeme. Und wenn ich beides gut machen will und beides nachhaltig machen will, dann komme ich mit der Zeit einfach vorne und hinten nicht mehr hin. Und ich digitalisiere ja meistenteils auch vor dem Hintergrund der Effizienz. Also ich möchte ja Zeit und Kapazitäten einsparen. Und wenn ich dann aber dafür das analoge nicht zumindest mal ganz stark reduziere, mache ich diesen Effekt ja komplett kaputt.
0: Und ich glaube, es ist grundsätzlich so, wenn man etwas Neues versucht, wird es vielleicht erstmal als Belastung wahrgenommen und wenn die zu groß wird, kehrt man immer lieber eher zu dem zurück, was man kennt, was ja funktioniert hat, als dass man vielleicht die Kraft aufwendet zu so sagen, nee, wir ziehen das jetzt durch, wir müssen jetzt an dem Punkt weitermachen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, an dem Punkt nicht aufzuhören und nicht zurückzukehren, ne? sondern es zu versuchen.
1: Absolut. Es ist eine große Herausforderung für die Geduld. In einigen Fällen, denn je nachdem, um was für ein Thema und was für ein Prozess es sich handelt, brauchen die Dinge ja auch Zeit. Also was viele vergessen ist, ich komme meistens aus einer Prozessschiene oder aus einem System, das über Jahre, Jahrzehnte so gewachsen ist und nur deshalb fühlt es sich jetzt, normal und richtig und gewohnt an. Ich kann nicht erwarten, dass sich ein neuer Prozess nach sechs Wochen genauso sicher und etabliert anfühlt. Das kann nicht funktionieren. Ich muss dem Ganzen einfach ein bisschen Zeit geben, ein bisschen Raum geben. Das ist genauso, da komme ich wieder auf das Eingangszitat zurück, die Raupe braucht auch ein bisschen, bis oh. aus ihren ein Schmetterling wird. Das passiert auch nicht über Nacht. Also ich muss da manchmal ein bisschen warten können.
0: Das Neue, so haben wir es vorher auch im Skript schon gehabt, braucht eine Chance zur Gewohnheit zu werden. Genau das hast du gerade gesagt. Und ich finde das Beispiel sehr schön, dass du uns dazu auch ein Skript geschrieben hast. Denn Netflix kennt irgendwie jeder, aber es ist ja nicht so, als ob es das erst seit gestern gibt.
1: Nee, genau. Das, ähm, da bin ich jetzt auch per Zufall drüber gestolpert und fand es ganz spannend, weil ich mir das selber gar nicht so klar gemacht habe. Aber als wir hier in Deutschland Netflix wirklich kennengelernt haben, war Netflix volljährig. Mhm. Also Netflix ist, glaube ich, jetzt im letzten Jahr oder dieses Jahr 25 geworden, ja, irgendwie so Wahnsinn, um den Dreh. Ja. Ich glaube, das hat einfach keiner so richtig auf der Agenda, dass das schon so alt ist. Es brauchte aber eben offensichtlich diese Zeit der Reife und der Akzeptanz, bis viele sich zum heutigen Tage ein Leben ohne Netflix kaum vorstellen können.
0: Ein Aspekt noch im Kleinen und Unscheinbaren steckt oft Potenzial. Was steckt dahinter, hinter diesem Aspekt?
1: Auch das ist so ein bisschen aus dem Raupen-Schmetterling-Beispiel heraus entwickelt. Man kann es aber auch, das vielleicht für den einen oder anderen etwas näherliegend auf den eigenen Nachwuchs, projizieren. Man erwartet von einem Säugling auch nicht, dass er direkt sprechen kann oder dass er sein musikalisches, mathematisches, künstlerisches Talent äh, an Tag zwei seiner Lebenszeit voll entfaltet. Die Dinge sind da, die Anlagen sind da, also das Potenzial ist schon vorhanden. Ich muss es aber füttern, wickeln, mich einfach darum kümmern und es pflegen, damit es die Chance hat, zu wachsen und sich zu entwickeln und genauso ist das mit jeder kleinen Idee, die irgendwo entsteht und sei sie am Anfang vielleicht auch noch so abwegig. Es kann manchmal sehr lohnenswert sein, Geduld zu haben, sich darum zu kümmern, das ein bisschen zu hegen und zu pflegen, vielleicht auch mal ein bisschen liegen zu lassen, immer wieder mit neuen Ideen und Gedanken anzufüttern, anzureichern, bis man wirklich sagen kann, ob daraus was wachsen kann oder eben nicht.
0: Wer es gewusst, so lautet eine unserer Rubriken. Die hören wir uns jetzt an und dann ziehen wir ein kleines Fazit. Wer es gewusst, der Westerwaldkreis hat gemäß Unternehmensregister mehr eingetragene Unternehmen als alle anderen Landkreise in Rheinland-Pfalz. Im Jahr 2018 waren das 8.536. Gewohnheit und Veränderung, das war heute unser Thema. Das passende Zitat dazu, wer Schmetterlinge will, sollte nicht auf Raupen treten. Katharina, wie fällt dein Fazit aus?
1: Mein Fazit fällt so aus, dass es gar nicht schlimm ist, das Bedürfnis nach Gewohnheiten und Traditionen zu haben und nach standardisierten Prozessen. Und wenn ich mir klar mache, dass ein Veränderungsprozess eigentlich nur eine relativ kurze Phase der Verunsicherung zwischen zwei stabilen Zuständen ist, dann kann ich es, glaube ich, relativ leicht durchhalten und äh, bin wahrscheinlich auch eher gewillt, meine Geduld ein bisschen herauszufordern. Und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Unternehmen sozusagen zu kleinen Raupenrettern werden und auch jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin. Das heißt, kämpfen Sie auch für Ihre Ideen. Wenn Sie das Gefühl haben, hier läuft was nicht ganz optimal, das könnten wir verändern oder es lohnt sich zumindest dahin zu gucken, dann bringen Sie sich damit ein. Nehmen Sie die Raupe auf die Hand, tragen Sie sie an einen schönen warmen Ort, füttern Sie sie ein bisschen und Vielleicht können sich dann alle schon bald über einen schönen neuen Schmetterling freuen.
0: Es gibt kein schöneres Schlusswort. Danke Katharina und Ihnen danke fürs Zuhören. Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann.